0: Audycja Gradiowa
1: Dzisiaj porozmawiamy nie o jednej, a o trzech grach. Wszystkich od studia Quantic Dream, znanego z bardzo filmowych produkcji. Do wysłuchania audycji gradiowej zapraszają Mikołaj Żurawiński i Marcin Urban. Samo Quantic Dream to studio, które tworzy właśnie gry, jak rozmawialiśmy przed audycją, takie bardzo filmowe, gdzie sam powiedziałeś, że nie ma tam dużo grania. Nie ma tam dużo grania, ale to są
0: zwłaszcza starsze produkcje. Były dosyć wymagające. Przez trudne sterowanie, quick time eventy trzeba było porobić trochę akrobacji na padzie, tudzież na klawiaturze, żeby
1: dobrze się w to grało. Starsze gry, a samo studio, no, jest już dosyć, dosyć stare. Starsze od nas w czerwcu 97 zaczęli istnieć. Już od początku podwodzą Davida Cage'a, który jest taką postacią dosyć no, ciekawą w branży gier. Od 2005 współpraca z Sony, ale pierwsza gra w 99. Omicron, The Nomad sol Tutaj, tutaj jedną warto postacią taką ważną, tak, Warto wspomnieć, że w tej grze gościnnie pojawia się David Bowie. Który również cały soundtrack skomponował. Użyczył głosu głównemu bohaterowi, więc no, z tego można zapamiętać na pewno. Tą grę już wtedy zaczęli być tacy, no, współpracowali z ważnymi, z wielkimi ludźmi później Fahrenheit, no i trzy główne gry, o których dzisiaj porozmawiamy najbardziej, czyli Heavy Rain, Beyond Dwie Dusze i Detroit Become Human. Myślę, że możemy coś powiedzieć też o założycielu studia, czyli
0: o Davidzie Cage'u. Tak jak wspomniałeś, nie jest to postać szczególnie pozytywna i ludzie go jakoś szczególnie nie poważają. Taką ciekawostką jest to, że Quantic Dream będzie robiło nową grę ze świata gwiazdnych wojen, Star Wars Eclipse. I ta gra jest obecnie opóźniona. Miała wyjść za jakieś 3 lata, a teraz mówi się o 5, ponieważ nikt nie chce pracować w Quantic Dream. Ludzie nie chcą pracować z Davidem
1: Cage'em. Tak, to się zaczęło na początku 2018 roku, kiedy jacyś pracownicy, właśnie Quantic Dream, w wywiadzie dla dziennika Lemont mówili właśnie o tym, że zespół jest zrządzony niemal autorytarnie, niektórzy członkowie są wyśmiewani i poniżani, zmuszani do niepłatnych go, nadgodzin, a sam David Cage używa seksistowskich, homofobicznych i rasistowskich dowcipów. No Nie jest to na pewno zbyt pozytywna postać przez to.
0: Cage chyba ogólnie nie lubi kobiet, ponieważ yy, nawet w w jego grach y, główne postacie kobiece. W każdej grze jest główna postać kobieca i one są często y, tak uprzedmiotowione. Y, to jest ukazanie takich jego kompleksów, że te postacie są, jakby, nie chciałbym tutaj używać takich mocnych słów, ale jakby są gorsze i mają trudniej zawsze, bo on tak te postacie kreuje, więc nie jest to człowiek, którego da się lubić.
1: Ale nie tylko on y, robi, y, jakby to powiedzieć, trzotkę małą w Quantic Dream, Gilam de Fudamie, zostało oskarżone o molestowanie seksualne. Oczywiście w oficjalnym oświadczeniu studio kategorycznie zaprzeczyło tym doniesieniom. Potwierdził to potem Simon Zhu z firmy NetEase, która rok później wykupiła mniejszościowe udziały Quantic Dream, więc to też nie dziwi troszkę. Myślę,
0: że możemy już przejść do gier tego studia. Na początku możemy wspomnieć o, mówiliśmy już o Omicronie, czyli pierwszej grze. Drugą grą był Fahrenheit, wydany w 2005 roku. Na PS2, Xboxa i PC. -ty. Tak, niedawno też wyszła wersja odświeżona. Z nieco lepszą grafiką. I cóż, yy, no ta gra jest podobna do wszystkich pozostałych. Yy, jeśli chodzi o rozgrywkę, jest to yy, Taki film interaktywny z widokiem z grubsza z trzeciej osoby. Akcja toczy się w 2005 roku w Nowym Jorku. Miastem wstrząsa plaga losowych morderstw. Głównego bohatera, czyli Lukasa Kajna, poznajemy podczas popełniania morderstwa. Zachowuje się zupełnie irracjonalnie. Potem dochodzi nie do było siebie pętany. Dokładnie, potem dochodzi do siebie i okazuje się, że nie pamiętał.
1: Nie wiedział, co się z nim dzieje. Bardzo klimatyczna gra na początku, co później troszkę Tak, na, on ratuje. Na, na początku to był taki. Kryminał. Tak, taki z krwi kości kryminał, gdzie trzeba było zacierać ślady w restauracji. Tak, co ważne, jeszcze gramy Lukasem Kainem, ale również są dwie postacie, którymi można sterować. Jest to dwóch policjantów. I no właśnie też fajnie już wtedy. Z, David Cage i Quantic Dream zaczęło tworzyć grę, gdzie patrzyliśmy na całą przygodę z dwóch różnych stron. Dokładnie i właśnie tak jak mówiliśmy na początku gra,
0: to jest taki dobry thriller, właśnie trzeba zacierać ślady podczas przesłuchania policyjnego i tak dalej, a na końcu okazuje się, że to wszystko były zamieszane asteckie nanoroboty, walki rodem z Dragon Ball'a i inne idiotyzmy tego typu, więc... Ja uważam to za, uważam to za najgorszą grę Davida Cage'a. Przyszedłem ją, ale na końcu to już... Dobrze, że była no.
1: krótka. Tam w około 6-7 godzin, można było ją przejść.
0: Ale bardzo żałuję tego zmarnowanego potencjału, <grym> bo to mogło być coś wielkiego, ale wyszło nie najlepiej.
1: No na szczęście o wiele, o wiele lepiej wyszedł Heavy Rain z 2010 roku. Gra, która wyszła na PS3. Teraz również można zagrać na PS4 czy na PC-tach. Ciężki deszcz i ciężki klimat przez całą produkcję. No i tak, tam mm, klimat jest, przez całą
0: grę pada, tak jak w tytule. Deszcz, wielka ulewa, jest ciemne, brudne miasto, bardzo depresyjne, postacie, które mają wiele tajemnic, klimat naprawdę jest przytłaczający i tutaj... Strasznie brzydko jest przez to wszystko i to bardzo pasuje. Tak jest i Heavy Rain to jest, to już jest taki thriller, Yy, tak pełną gębą. To, czym miał być Fahrenheit, mm -hmm.
1: iło się w Heavy Rain. Tutaj bardzo ważne było to, że nie wplatali żadnych paranormalnych rzeczy. Ale co ciekawe, był taki plan,
0: ale na szczęście mm -hmm. Kajcz się opamiętał i nie zrobił <śmiech> tego, wyszło to tylko grze na dobre.
1: Bardzo, bardzo dobrze. Yy, głównym tutaj yy, tematem jest zabójca z origami, który zabija dzieci poprzez powolne topienie. To jest dosyć makabryczne, i musimy go złapać. Tak w skrócie mówiąc. Tym razem czterech głównych bohaterów są to.
0: I ten Mars, czyli ojciec po przejściach, którego syn zostaje porwany
1: i on za wszelką cenę próbuje go uratować. Jest jeszcze dziennikarka, Madison Page, która no jako dziennikarka musi być blisko zdarzeń i chce tutaj znaleźć temat, który może jej pomóc w karierze. A jej metody są dosyć niekonwencjonalne i często mm. niebezpieczne. Często tak. Jest jeszcze Scott Shelby, czyli podstarzały detektyw, który również działa na własną rękę. Oraz agent FBI, Norman Jaden, który ma bardzo takie fajne metody, też rzeczy niczym z Bonda jakiegoś. Przecież okulary, VR takie gdzie można akta sprawy sprawdzać, ale też ma problemy z narkotykami. Właśnie moim
0: zdaniem y, wątek Normana został fajnie zrobiony, ponieważ tam y, rozgrywka nie jest inna niż innymi postaciami, ponieważ tam się y, sp sprawdza się ślady, trzeba
1: szukać poszlak. Taki Sherlock Holmes trochę. Albo Batman. No, w sumie tak. Bardziej jednak patrząc na czas... Który jest twoim ulubionym bohaterem?
0: Myślę, że jednak wątek Itana jest najlepszy. Jest najbardziej osobisty i najmocniejszy, chociaż nie ma tutaj słabych wątków i wszystkie są napisane równie dobrze.
1: Tak, to prawda. Sekwencje Quick Time Events są też y, głównym punktem grywalności w tej grze, no bo tak jak mówiłeś, to jest ogólnie bardzo filmowe doświadczenie. Moim zdaniem chyba też Itan przez y, to, jak to ty powiedziałeś, nawiązanie do Piły. Tak, w jednym
0: momencie jest, to jest cała sekwencja, gdzie y, morderca kontaktuje się z Itanem i zleca mu różne dosyć makabryczne zadania, żeby odzyskać syna i tam y, między innymi Itan w jednym momencie musiał czołgać się po szkle, a później nawet odciąć sobie palec, co jest też nawiązaniem do filmu, do piły, bo tam w wielu częściach pojawiały się takie rzeczy.
1: No straszne to było, ale... Bardzo fajne dla gracza, na pewno na pewno nie dla bohatera. Gra stoi fabułą. Tutaj zdecydowanie. Tak, jest
0: wiele bardzo mocnych scen w tej grze. Jedna z takich najbardziej makabrycznych była w wątku Madison, która udała się do domu pewnego lekarza, ponieważ miała pewne poszlaki dotyczące tego, że on może mieć coś wspólnego ze sprawą. No i tam została odurzona i...
1: Sekwencja dla ludzi o mocnych nerwach,
0: zdecydowanie. Lekarz próbował ją zabić w dość nieprzyjemny sposób, była to dość trudna i długa sekwencja walki i co ciekawe, jeżeli nie powiodła się, Madison mogła
1: zginąć i więcej już się nie pojawić. Tak, właśnie, to jest świetne, że jest tu efekt motyla i każda z czterech postaci może zginąć, no i gra toczy się dalej. To też jest rzadko spotykane w grach jednak. Właśnie, można zabić wszystkie postacie i nawet dostać jakieś zakończenie, więc jest to też dosyć ciekawe. A zakończenie sporo, bo aż 22 niby, ale są to bardziej zakończenia wątków pewnych i po pierwszym zakończeniu możemy odblokować już na przykład 5 zakończeń, więc to nie jest dokładnie tak, jak to twórcy mówili. I no właśnie, niby taki plus, że aż tyle zakończeń, ale jednak nie jest to takie fajne, jak, jak mówili twórcy. Też ciekawą y,
0: zabiegiem jest, y, jakby, kiedy dowiadujemy się y, o stanie y, syna Itana, który, tak jak powiedziałeś, jest y, uwięziony w zbiorniku, który powoli napełnia się wodą, ponieważ w ciągu całej historii pada deszcz i często y, mamy podgląd na to, jak wygląda sytuacja i y, jak zaczynamy każdy nowy rozdział, pokazuje się informacja, ile już jest wody w zbiorniku, mm. więc to jest dosyć ciekawe i też
1: trochę makabryczne, ale buduje klimat. Jeszcze mam dwa minusy. Lekko przerysowany dubbing, ale tragedii nie ma, jak w innych grach w Polsce, z polskim dubbingiem. Ale największy minus to chyba to, że gra jest na raz. Jak już przejdziemy ją pierwszy raz, poznamy historię, to nie ma zbytnio po co wracać. Nie wiem czy się zgodzisz.
0: Mm. Mi się wydaje, że nie, że można by ją przejść więcej razy. Ja bym bardzo chętnie przeszedł jeszcze raz, raz już ukończyłem, ale może faktycznie nie jest to gra, którą można przejść dwa razy, od razu jedna po drugiej, ale, mhm. to, ale na pewno w ciągu lat można przechodzić kilka razy na różne sposoby. Myślę, że też warto wspomnieć o sterowaniu, które naprawdę trzeba wykonywać bardzo ekwilibrystyczne ruchy na padzie, które często symulują to, co próbuje zrobić bohater, czyli na przykład otwieranie szafki i wyjmowanie z niej talerzy. Pamiętam, że to było dosyć Aha, ciężkie. Tak.
1: tak, 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 tak tak było. Ale fajne było to, że jak miałeś jakieś myśli i trzeba było wybrać jedną z czterech, co ma powiedzieć główny bohater, to one tak leciały wokół jego głowy. Więc Im bardziej zestresowany fajne to było. bohater, tym bardziej mm, te dymki były. Drgało.
0: Tak, drgały i były
1: takie bardzo rozmyte. Jaka ocena końcowa? Hey Rain?
0: Myślę, że dałbym 8 na 10. To jest jednak legendarna gra, można by już powiedzieć. I Ale. na pewno najlepsza od tego studia.
1: No, chyba tak. Chyba. Ja daję dziewiątkę. Yy, pora na drugą grę, do której przejdziemy już. Po przerwie muzycznej.
0: Wracamy po przerwie muzycznej. W tej części omówimy kolejną grę w studia Quantic Dream, czyli Beyond Dwie Duszy z
1: 2013 roku. PS3, PS4, PC. Tutaj hmm. kolejna właśnie gra, która na pecety wyszła od studia Quantic Dream po tym, jak te mniejszościowe udziały przejęła firma NetEase. No coraz więcej gier ekskluzywnych dla konsol Sony przechodzi na PC-ty. Ciekawą rzeczą dotyczącą tej gry jest
0: to, że ona czerpie, wydaje mi się, że mocno czerpie z Fahrenheit'a, ponieważ tutaj się pojawia dużo elementów paranormalnych, Aha. chociaż są zrobione całkiem dobrze.
1: Mamy tutaj jednego bohatera, bohaterkę, co jest też dosyć nietypowe dla gier Quantic Dream, chociaż też nie do końca, bo jednak Jody Holmes grana przez Ellen Page. Albo Elliota Page. No obecnie tak obecnie to ciężko pod tym względem można się pogubić. Ma duszka Aidena, który właśnie siedzi w niej i można sterować nim czasami. Mocno paranormalna gra.
0: Ciekawe jest w tej grze to, można powiedzieć, że nawet nowatorskie rozwiązanie, że można grać we dwie osoby na podzielonym ekranie. Jedna osoba steruje Jody a druga Aidenem. Jest to dosyć ciekawe. Ale raczej męczące
1: by to musiało. Być. Na dłuższą
0: metę tak, ale
1: Aidenem można... Bo On to są potrafi... tak naprawdę dwie kropeczki na ekranie, tak. którymi się lata, można przez ściany przelatywać, ale ma duże możliwości. Jakby interakcje robić? Można no tak, tak.
0: Rzucać przedmiotami, przesuwać, można zatrzymać komuś akcję serca <głos> straszyć ludzi.
1: Świetne to jest.
0: Jest to dosyć ciekawe i to jest taki chyba jeden z jaśniejszych punktów
1: tej gry. Tak jak obecność znanych aktorów? Już wcześniej wspomniana Ellen Page jako Jodie Holmes. Która, I jedną
0: z głównych ról gra tutaj też Willem Dafoe.
1: No ale jeszcze tak wracając do Ellen, no to tutaj znana z Chłopaków z Baraków na pewno, gdzie chyba zaczynała swoją karierę.
0: Tak, gdzie w pierwszym sezonie grała y, córkę Jim'a y, Leia. Leia.
1: No, pozytywna postać, jedna z nielicznych, które rozumiały Rykiego, więc y, myślę, że fani Chłopaków z Baraków docenią y, tą aktorkę w tej grze. Willem Dafoe. Willem Defoe, William Defoe y,
0: grał tutaj naukowca.
1: Nathana Dawkinsa.
0: Który to y, w zasadzie y, był jak ojciec dla głównej bohaterki. Ponieważ ona y, ze względu na swoje y, na paranormalne
1: przypadłości.
0: Dokładnie. Y, na powiązania z Aidenem i tak dalej. Y, nie dorastała w laboratorium. Gdyż jej rodzice brzydko mówiąc, pozbyli się jej. To była dosyć ciekawa sekwencja, bo ojciec chciał pozbyć się Jodie i można było spróbować go udusić jako Aiden, co jeszcze bardziej go zmotywowało do podjęcia tej decyzji. I później właśnie Jodie wychowywała się w laboratorium pod okiem... Nathana. Tak jest i fabuła była dosyć ciekawa. Jedna z ciekawszych scen, moim zdaniem, to była na początku, gdy Jodie została zaproszona na urodziny. Ona była trochę inna niż jej rówieśnicy i na początku wszystko fajnie, tam imprezka, piwo i tak dalej, a później zaczęli się wyśmiewać z Jodie, zamknęli ją w schowku pod schodami i można było dokonać wyboru, co się stanie. Można było rzucać meblami, wywołać pożar. Co ja zrobiłem, to była jedna z bardziej satysfakcjonujących mm -hmm. scen.
1: To prawda. No właśnie to jest fajne, że dzięki Aidenowi mamy wiele możliwości. Gra później jest troszkę czerpiona z Battlefielda nawet, bo są sceny takie wojenne bardziej, no ale nie będziemy tu spojrować. tutaj sceny
0: akcji są naprawdę ciekawe przez to. Mm -hmm.
1: Jeden z większych plusów to, że wiele jest różniących się lokacji na pewno. Dokładnie,
0: bo tutaj mamy i amerykańskie przedmieścia. Las. Yy, dokładnie, las. Mamy też farmę na pustyni odciętą od świata. Mamy duże miasto i kolonie bezdomnych w czasie zimy, więc yy, to jest bardzo ciekawe i różnorodne i warto wspomnieć o bardzo ładnej grafice, która wyciskała mhm. wszystko z PlayStation 3.
1: Te twarze są fenomenalne.
0: Tak, tam jest ta mimika bardzo realistyczna, bo stosowali taką nowatorską metodę i tam jak gra się ładowała można było na, całe, na całym ekranie zobaczyć twarz tych postaci i ta mimika była bardzo realistyczna, realistyczne, realistyczne łzy i tak dalej, więc
1: tak, te łzy były niesamowite tutaj
0: to w każdej grze tego studia Kwas
1: zrobił eksperyment z tym, próbując swoje łzy do us Jody i wyszło naprawdę dobrze jeszcze na plus na pewno dubbing. Chociaż tutaj niektórzy ludzie narzekali na Roberta Więckiewicza mówiącego e, bardziej Neitana Dawkinsa mówiącego głosem Więckiewicza. Mi to aż tak nie przeszkadzało. Nie wiem, jak Mi to też nie jest?
0: przeszkadzało. Ten dubbing był naprawdę fajny. Chociaż mm. nie przepadam za dubbingami, ale akurat w grach Quantic Dream są one dobre. Myślę, że największym minusem tej gry jest to, że historia jest opowiedziana niechronologicznie. Mm -hmm. Ciągle skaczemy między różnymi momentami i jest to tak chaotyczne i przez to nie ma też wyborów. Nie ma tak wielu wyborów, ponieważ no byłoby to nielogiczne. No dokładnie. Więc ja niestety nie ukończyłem tej gry. Za bardzo mnie to zmęczyło. I myślę, że to jest z tej wielkiej
1: trójki, którą omawiamy, najgorsza mm. gra. No tutaj się niestety zgodzę, chociaż mi się podobała. No była bardzo ładna, ale no właśnie to podanie fabuły na duży minus przez to, że Jodie też nie mogła zginąć. Były opcje, że można było popełnić samobójstwo, niby, ale Aiden wtedy nas ratował, więc taka tylko złodna była ta opcja. Przez to niechronologiczne podanie fabuły też mieliśmy jedynie wybory, tak jak powiedziałem, czy mamy siedzieć w szafie na przykład, czy podpalić dom, więc takie niewpływające na resztę historii a też na sam koniec nie było efektu motyla, tylko po prostu wybór A albo B. Z tego nie doszedłeś do tego, no ale też nie polecałbym Ci, jak Cię to wymęczyło. Ja myślę, że już nie, nie będę
0: próbował kończyć tej gry, ale no tutaj chyba największym plusem są mm, oczywiście bardzo dobrze napisane postacie, elementy akcji. Mhm. Też są, również jak w Heavy Rain, wiele mocnych scen, Jedna z takich, taka dosyć kontrowersyjna była, gdy Jodie wymknęła się z laboratorium, w którym mieszkała, bo chciała pojechać do baru, spotkać się ze znajomymi. Doktor Dawkins jej nie pozwalał, ale on wyszedł, udało jej się wymknąć. Za pomocą Aidena, opanowała umysł jednego z współpracowników, który zawiózł ją do tego baru. No i tam Oczywiście jej znajomi nie przyszli, wystawili ją, ale było tam kilku takich stałych bywalców, takich sympatycznych panów po czterdziestce, no i zaczęli się dostawiać do głównej bohaterki, co skończyło się masakrą, wielką strzelaniną. Scena dosyć kontrowersyjna, ale mocna. I dla Takich scen, no myślę, że warto zagrać mimo wszystko, jednak to Quantic Dream robi cały czas dobrze.
1: No tak, był w sumie taki zlepek różnych stylów. Czasami bardziej poszukiwania jakichś sekretów, czasami bardziej właśnie strzelanie, akcja, uciekanie przed czymś, więc pod tym względem akurat nie było tak statycznie jak w Heavy Rain, które raczej wolnym tempem dosyć przebiegał. Ocena końcowa? 6 na 10. No dobrze. No nie, ja tutaj chyba znowu wyżej ocenię grę i dam siódemkę, bo jednak przez to, że była bardzo ładna, graficznie tak gra, na 2013 szczególnie, no to siódemka będzie. Przejdziemy może do gry nie od Quantic Dream, ale bardzo podobnej. Stylu. Until down jest to horror, wydany na PS4 w 2015 roku przez Supermassive Games. Horror klasy B. To jest slasher. Powieś, taki typowy slasher właśnie, mm -hmm. gdzie grupka
0: przyjaciół... I... Ośmiu aż. Osiem postaci, którymi można sterować. No właśnie, tutaj Zawstydzili trochę Davida Cage'a. <głos> tak. Gdzie grupka właśnie ośmiu przyjaciół jedzie do yy, takiej rezydencji yy, w górach. Yy, no i tam dzieją się dziwne rzeczy i zaczynają po kolei ginąć lub nie, co zależy od gracza.
1: Mhm. No, efekt motyla tutaj jest jeszcze bardziej zarysowany chyba. Yy, właśnie samo studio chwaliło się tym przed grą. Tak, tutaj włączamy wstaczcie. nawet grę, to chyba pokazują, pokazują.
0: W trakcie gry można znaleźć różne totemy, gdzie przez chwilę pokazuje się urywek z przyszłego wydarzenia i możemy mu zapobiec lub też nie. W tym, że to jest na tyle chaotyczne, że dokładnie nie wiadomo no. o co chodzi
1: i nie psuje te rozgrywki. Ale też nic nie daje zbytnio, więc to jest takie okej, okay, że jest, ale jakby nie było, to nic by się nie stało. Na plus, dla mnie bardzo, bardzo duży plus jest Peter Stormer jako Dr. Hill, który pojawia się pomiędzy rozdziałami, gdzie widzimy akcję z pierwszej osoby i mamy taki moment terapii. Odpowiadamy na dziwne pytania. No to Co terapia płotem, też... później
0: zjeżdża już na niewłaściwe tory i staje mhm. się mocno niepokojąco, ale faktycznie tak. to było fajnie zrobione. Też jedną z głównych ról gra Rami Malek. Mhm. Dosyć znany aktor, którego można kojarzyć choćby z roli Frediego Mercury.
1: Tak, w Mr. Robot chyba też był główną postacią. Minusy to bardzo słaby dubbing. Ja po dwóch minutach musiałem go wyłączyć i grałem po angielsku. Ja nawet nie włączałem polskiego. Dużo jumpskerów też, jednak wolę jak gra straszy klimatem i otoczeniem jak Bioshock na przykład a jumpscare'y są taką tanią sztuczką troszkę. Ale to pasowało ale dosyć no do tak, klimatu tej gry. Pasowały, ale, no ale mi inne. tutaj, e,
0: nie I będę spoilerował, ale nie podobało mi się, jak została rozwiązana w zasadzie druga część e, no gry, ponieważ na początku był zamaskowany... Nie, no nie będę spoilerował, ale zamaskowany psychopata, tak jak w filmach na przykład, jak w Piątku 13 i tak dalej, a później to już skręca to lekko w stronę Fahrenheita, można by powiedzieć i troszkę nie jest tak. już tak no. mocne i na końcu już niestety nie straszy. No cóż, mi się udało ukończyć grę, zachowując przy życiu trójkę z ośmiu bohaterów, więc nie jest to zbyt
1: dobry wynik. Ja nie pamiętam szczerze, no, ale była taka postać, którą sam chciałem zabić. <laughs> była okropna.
0: No Ja też, ale ona akurat o mnie przeżyła. Mhm. Też co ciekawe, tutaj yy, postacie, które miały, znaczy tak, Postać mogła zginąć na przykład podczas jakiejś sceny akcji, ale było też to, czego nie ma często w grach Cage'a, że decyzja podjęta wcześniej będzie miała wpływ na to, czy postać później przeżyje, na przykład, tak. jeżeli znajdziesz jakiś przedmiot. Jeżeli nie znajdziesz tego przedmiotu, to postać później zgije, nieważne, co zrobisz. Dokładnie. To było tutaj całkiem ciekawe, no i niestety, tych postaci, których to dotyczyło, nie udało mi się uratować. <laughs>
1: Końcowa ocena?
0: 8 na 10. Bardzo mi się podobał ten klimat.
1: Tutaj się zgodzimy. Ósemka. No i pora na ostatnią grę. Ostatnią studio... Become
0: Human. Tak, od Quantic Dream. Ale do niej przejdziemy po przerwie muzycznej.
1: Wracamy po przerwie muzycznej, przejdziemy do Detroit Become Human. Gry, która jest trzecią grą od studia Quantic Dream, czwartą, piątą nawet. Jest w top 3, na miejscu drugim.
0: U mnie tak samo. Tutaj akcja żyje się w świecie, w utopijnym świecie, gdzie bardzo powszechne są androidy, które pracują często jako służba domowa i wykonują polecenia ludzi. No i ten świat, jak każda utopia, ma swoje ciemne strony. Mm. Czyli niezwykle wysokie bezrobocie i mm, androidy w końcu, coraz więcej z nich buntuje się. Tak. Nie chcę już
1: być służbą, są to tak zwane defekty. Historia Terminatora opowiedziana z drugiej strony.
0: <śmiech> może też, może cała gra nie jest nawiązaniem, ale film Ja Robot z Willem Smithem to poruszał
1: w zasadzie bardzo podobne y, tematy. Nie oglądałem tego filmu. A widzisz, a warto. E, jestem legendą. Wolę. Tak? Chyba też z Unia's yy,
0: Tak, tak. Też dobry film oczywiście, ale on nawiązuje do innej gry. No więc... tak,
1: tak. Do której na pewno przejdziemy w y, audycji naszej. 2018 rok, nie, nie pamiętasz, to wspomnieliśmy. PS4, PS5. PS... PC. Gra najdłuższa chyba z wszystkich od Sydu Dream.
0: No tutaj przejście zajmuje około 15 godzin, Aha. wydaje mi się. To już jest potężna długość jak
1: na taką grę, ale wcale się nie nudzi. Tak, bo poprzednio około 10 tam było, nawet krócej można było przejść. Też jak chce się ją wymaksować, to około 30 godzin nawet, więc to już jest spory czas, no dużo, dużo. No tutaj więc... przy
0: pierwszym uruchomieniu gry jest taki fajny smaczek, ponieważ na ekranie pojawia się kobieta android, przedstawia się i jakby ona się zachowuje, jakbyśmy rozmawiali. Nie wiem, jak to ująć dokładnie, ale jakby, była naszy... jakby, jakby wiedziała, kto siedzi za ekranem. Mhm. I, yy, I też no, jakoś tak w ciągu gry ona, jak wszystkie androidy już się buntują, ona mówi, że też chciałaby odejść i może jej pozwolić na to lub nie, więc to też jest takie tak, interaktywne. To mi się podobało.
1: Przełamywanie trzeciej ściany tutaj. Czwartej chyba nawet. A nawet czwartej, no. Chyba, chyba tak. Głównie bohaterowie, Kara i Markus, którzy są, no wszyscy, wszyscy głównie bohaterowie to androidy. Kara i Markus to pomoce domowe. Kara pomaga starszemu człowieku, mężczyźnie, który ma problemy lekko, ma małą córkę i nie no, radzi sobie jest z tym. to taki
0: po prostu pijaczek, który no. mieszka w zaniedbanym domu i często znęca się nad swoją córką. E, druga postać to Markus, który mieszka e, w takiej luksusowej willi, zdaje się jakiegoś podstarzałego malarza,
1: który traktuje go jak syna. I co ciekawe, tutaj też wielki aktor zagrał tą postać, jest to lens Henriksen, który jest znany jako android z obcego. Tutaj akurat gra człowieka, więc ciekawe Ciekawa zmiana ról. Trzecią postacią jest Conor, czyli android policyjny.
0: Prototypowy. I tutaj on jest bardzo podobny do Normana z Heavy Rain, ponieważ szuka poszlak,
1: prowadzi śledztwo. Ogólnie jest dużo nawiązań.
0: Jest Też, nawet nie tyle nawiązań, co rzeczy, które zostały już skopiowane. Czyli można powiedzieć, że Cage plagietuje sam siebie.
1: <grym>, no to już to już jest wyśmienite, sam Connor i jego, wątek jego i Hanka, czyli hmm, policjanta, z którym współpracuję.
0: To przypomina takie filmy typu, hmm, myślę, Zabójcza broń, czy coś takiego, takie, gdzie jest dwóch partnerów, Siarzy. którzy na początku, right. na początku nie lubią się, a później zostają kumplami, chociaż hmm. tutaj zależy to od nas. E, tak. tak jest tutaj właśnie e, Hank Anderson, czyli taki podstarzały policjant, e, on nienawidzi androidów, nie jest zadowolony, że musi pracować z Konorem I tutaj też jest taka nowość, której nie było w poprzednich grach, czyli system relacji, mhm. czyli jak rozmawia się z daną postacią, w zależności od opcji, jaką się wybierze, relacje poprawiają się lub pogarszają. No i jeżeli dojdzie to do odpowiedniego poziomu, dzieją się rzeczy nieoczekiwane. No i tak. Dokładnie. I tutaj y, najlepiej w tym wątku y, zachowywać się bardziej jak, y, jak człowiek. Można, Nie trzeba ślepo wykonywać poleceń. Y, chociaż ja nie grałem w ten sposób, bo jednak
1: Konor jest policjantem, więc powinien być posłuszną maszyną. Tak, ale Hank chyba ma na postać. Mimo, że jest druga planowa i nie prowadzimy jej, to świetna, gran, jest grany przez Kręsa Brauna, który które możemy znać ze skazanych na szałszanki, albo z nieśmiertelnego, z lat 70., bodajże.
0: Ale zgodzę się, że Hank jest bardzo charyzmatyczny. No, niestety u mnie dobrze nie skończył, ale. No cóż, ale jest ciekawą postacią. Ogólnie tutaj, wszystkie postacie, mimo że większość z nich to androidy, one są ciekawie napisane. Jedyna postać, która tak nie bardzo, to Markus, który mhm. później... Przerysowany jest. Tak, troszkę. on gra takiego rewolucjonistę. Jest to głównie dużo nawiązań do Martina Luthera Kinga, do segregacji rasowej, taki trochę patetyczny bełkot. No tutaj Cage już trochę pojechał za daleko.
1: No Cage lubi odlecieć troszkę w swoich grach. No, no tutaj odleciał chyba najbardziej oprócz Fahrenheita. No nie, Fahrenheita nic, <śmiech> nic nie przebije. No to nawiązanie do Heavy Raina też troszkę przesada z tym. No bohaterowie właśnie podobni, ta rezydencja psychopaty, czy motel. Ucieczka z motelu, mhm. ona była chyba skopiowana jeden do jeden. <laughs> Tylko poprawienie pewno postaci i tyle. Plusy?
0: No grafika, mhm. ale grafika to jest stały... stały to plus. jest zawsze dobre. Mi się bardzo podobał wątek kary. Jest bardzo osobisty, Ponieważ ona, gdy mieszkała u tego gościa, który ją kupił, u niejakiego Toda, on miał córkę i kara uciekła z tą córką, ponieważ on zaniedbywał ją. I mimo, że była androidem,
1: to miała takie mocne uczucia w stosunku do niej. Tak właśnie, niby gramy androidami, ale jednak głównym punktem FBO jest to, że one zaczynają odczuwać emocje, więc... No chociaż, można poczuć, jakbyśmy grali w Chociaż ludźmi. wcale nie muszą. Jak gra się konorem, tak, tak, to tak. można całkowicie to zignorować. No ale jednak z tego ten bunt wynika właśnie, nie? z tych emocji, więc no ciekawe dosyć to jest.
0: No właśnie, a jaki był twój ulubiony wątek? Bo
1: tak jak powiedziałem, kara chyba. Mimo no u wszystko. mnie Konor i Hank, no szczególnie przez postać Hanka, która jest yy, bardzo ciekawie napisany na pewno. Na początku taki zgorzkniały policjant, który jest bardzo zamknięty w sobie, później można się coraz więcej rzeczy dowiedzieć o jego życiu. No, a ten wątek jest najlepszy.
0: Mi najmniej podobał się chyba wątek Markusa, ponieważ tam też było najwięcej takich nudnych scen, gdzie Aha, tak. y trzeba było iść ulicami i wypatrywać na ścianie jakichś symboli, które miały go doprowadzić do y siedziby tak zwanego, znaczy do siedziby androidów, które się po prostu ukrywały. Później Aha. zostało to przekute w ruch oporu nawet no, Selwotek Markusa miał swoje momenty, zwłaszcza pod koniec, gdy już wychodziło się na ulicę i bunt pełną gębą. Tak. To było całkiem ciekawe, chociaż też nie obyło się bez, no, bez takiego patetycznego, No tak. taki tak. Trochę, ale... po prostu. No.
1: Dubbing też jest tutaj super. Na pewno brak elementów paranormalnych. Brawo, David Cage gratulujemy. Co do dubbingu,
0: ja grałem po rosyjsku. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, mogę bardzo polecić, ale słyszałem, że jest ogólnie dobry. Tak jak zwykle w tych grach stoi dubbing na wysokim poziomie.
1: Efekt motela też na najwyższym poziomie chyba z wszystkich gier Quantic Dream. Też mamy po każdej misji takie drzewko, które pokazuje przebieg, jakie wybory mogliśmy popełnić. I widzimy też, ile procent ludzi chyba dokonało tych
0: wyborów. Tak jest, pokazuje właśnie wszystkie, nawet najmniejsze opcje dialogowe, duże wybory i od każdy, można zacząć od początku, z dowolnego momentu, więc
1: mhm. to jest bardzo ciekawe. To wiele łatwiej można właśnie wszystkie opcje przejrzeć, przegrać. No, pamiętasz, jakie zakończenie zrobiłeś? Nie. <śmiech> Nie do końca chyba, no. A mi, się,
0: mi się udało doprowadzić do y, szczęśliwego zakończenia Kary, y, a dwóch pozostałych postaci to akurat nie, ale mhm. myślę, że lepiej te zakończenia y, pasują do ogólnego klimatu tej rewolucji. Ale muszę powiedzieć, że zakończenie Kary było takie bardzo cukierkowe, takie aż do przesady po prostu, że cukier to, wylewał się z ekranu. To
1: też zależy jak do niego się dochodziło, bo tam była taka opcja, że można było to zrobić albo łatwo, albo przez bardzo duże wyboje i ja miałem tą drugą opcję. No teraz mi się przypomniało to...
0: Ja chyba... Kolejne yy... nawiązanie
1: do historii to tam było ciężkie bardzo.
0: No ja chyba zrobiłem właśnie yy, tak bezproblemowo w miarę mi to yy. poszło. Też co ciekawe yy, na końcu yy, gdzieś można było... Był autobus, którym jechało się do Kanady, ponieważ ludzie emigrowali, bo w Stanach działo się bardzo źle i udało się tam spotkać starego znajomego, czyli Toda, czyli gościa, który kupił karę na początku. Bo na początku można było. Mm, to ciekawe. On, on nie musiał przeżyć, ale u no, mnie ja no go właśnie. nie zabiłem i yy, on się później pojawia, co jest bardzo ciekawe też to właśnie pokazuje moc tych wyborów, że no. często małe rzeczy i później decydują. Chociaż nie miało to wielkiego, w zasadzie żadnego wpływu nie miało, ale fajnie było go zobaczyć, mimo
1: wszystko. Ale patrz, ty pojechałeś autobusem, a ja na przykład, no u mnie tot nie przeżył, chociaż to nie było ważne, ale nie udało mi się dojść do autobusu i miałem kolejną misję dodatkową, której ty akurat nie miałeś właśnie przez to, że wsiadłeś do autobusu. To jest no, no, bo ciekawe. Ja grałem
0: bardziej sprawnie i mi się Ta, udało. Tak,
1: <laughs> żałuj. No, chociaż tak jak dłużej myślę o tej grze, to nie wiem, czy nawet nie ustawiliby mnie na pierwszym miejscu przed Heavy Rainem.
0: Znaczy no, ja do Heavy Raina mam y, duży sentyment. Grałem w niego dawno temu, pierwsza gra tego typu. Jeden z moich ulubionych na PlayStation 3, mhm. więc y, chyba dałbym na pierwszym miejscu. Y,
1: jaką cenę wystawisz? Chyba dałem Heavy Rainowi 9. ale teraz będę dał y, i Detroit Become Human również 8,5 na równi.
0: Ja będę o 7,5, ale mimo wszystko
1: warto zagrać. Oj tak, zdecydowanie. Czyli podsumowując u ciebie Heavy Rain, Detroit i Beyond. U mnie Heavy Rain i Detroit na pierwszym miejscu. I Exacto. Fahrenheit gdzieś tam na dole. <laughs> na trzecim Beyond, no i no chyba tak, chyba Fahrenheit na czwartym. Until down, a nie będziemy to porównywać. Jednak to jest inne studio. Czy Fahrenheit'a byś dał nad Beyond?
0: Nie, myślę, że <laughs> aż tak nie. on był aż tak zły, że nie dałbym go nadbić.
1: Okej, okay, no to cóż, na dzisiaj to by było na tyle. Audycja Gradiowa, czyli Mikołaj Żurowiński i Marcin Urban.
0: Audycja Gradiowa.